0: Il est midi, on est enfin de retour en studio pour certains d'entre nous et on vous parle culture dans tous ce midi. C'est parti.
1: Je voudrais leur dire
2: qu'on a reçu le pio derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
0: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
2: <rire> je suis arriver tout le temps, mais... <rire> Il
1: adore ça, il... il est comme ça. Je t'expliquerai. Il ne faut pas raconter non plus des des carabistouilles à nos concitoyens, hein. C'est déjà un peu dépassé, Vous hein. auriez ouais. dû dire câblé.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Carabistou, on est très heureux de vous retrouver depuis le studio pour certains d'entre nous, tout le monde n'est pas là. Seul Liam est à mes côtés, il remplace toujours Jeanne, qui est en ce moment en pleine révision, alors on l'embrasse. Les autres seront avec nous via Skype. Euh, elle est un peu comme un petit carton qui ne paye pas de mine dans un coin d'une maison avec cet écrit au dessus fragile. La culture connaît aujourd'hui des temps difficiles en pleine crise sanitaire, entre le confinement, la fermeture des théâtres, les salles de cinéma, les bousculades littéraires, elles se retrouvent aujourd'hui mises à l'épreuve. Et il y a plus urgent, plus important, plus stratégique, plus sérieux que de parler culture. Allons à l'essentiel, ne perdons pas de temps, n'en faisons pas perdre. Le futile, l'accessoire, le superflu, pour ne pas dire le superficiel, attendront des jours meilleurs. Voilà comment on commence un article du Monde, daté du 14 novembre 2008, relatant des propos de certains hommes politiques et femmes politiques face à la crise financière qui s'abat alors sur le monde, des propos qui nous font étrangement penser à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce que certains pourraient nous dire, Ce n'est qu'une chose à dire, ne les laissons pas prendre, les rênes du monde d'après, ne laissons pas les arts sur le bord de la route. Aujourd'hui, on s'y intéresse, dans Carabistouille, on vous parle culture face à la crise. Et d'abord, pour aborder ce thème, on le fait sans invité toujours, et pour la dernière fois, puisque les invités reviendront dès la semaine prochaine, normalement. La belle équipe est cependant avec moi. Bonjour les amis, vous allez bien Bonjour Salut. <rire> J'espère que vous m'entendez bien. Euh, alors d'abord, celui qui se dépatouille avec une fuite dans ses toilettes depuis maintenant plusieurs mois, espérant que sa chronique ne sera pas toute dégoulinante. Liam bonjour Yam
1: Bonjour Noé, et bonjour à tous. Non, ne t'inquiète pas, elle ne le sera pas. Aujourd'hui, je fais comme qui dirait un petit tour du monde de ce que peut entendre derrière le mot « culture ».
0: Euh, merci. Si elle était le titre d'un film qui s'appellerait... Si elle était le titre d'un film, pardon, elle s'appellerait L'Arnaque, alias celle qui nous fait croire qu'elle bosse ses chroniques, alors qu'en réalité, pas vraiment. Ellie Saul nous enverra une carte postale depuis Kéron. Oui, on se demande bien pourquoi elle est à vivre à Kéron, mais bon, elle nous parlera, euh, eh bien, de choses et d'autres. Et puis, si elle était un personnage de roman, elle serait sûrement le petit poussé. Elle sème, elle sème des chroniques, mais qui se perdent en chemin. Rachel Le Gouen, bonjour. Tu nous parles de quoi aujourd'hui
3: Salut Noé, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de de ce qu'on peut faire avec la culture et surtout d'une découverte très chelou que j'ai fait en faisant des petites recherches pour cette chronique
1: <rire> Vu sa musculature, c'est certain qu'il n'est pas une statue grecque même s'il, a... même s'il m'a avoué qu'il a fait du sport durant le <rire> confinement Noévin Devrier, tu nous parles de quoi aujourd'hui eh ben, Je vous parle de
0: littérature comme souvent, mais cette fois-ci j'ai demandé de l'aide, je vous l'avoue je suis allé voir mon ami Jean-Paul Sartre
1: bah, en tout cas ça a l'air très intéressant Elle a été confinée loin du studio de Radio Phoenix Et même loin de son studio Elle nous vient toujours avec son portrait de la semaine Célia, quel personnage nous présentes-tu aujourd'hui Salut, alors
4: aujourd'hui bah, je vous parle d'André Malraux
1: Enfin si elle était un
0: personnage de livre pour enfants Elle serait Minilou Minilou, bah oui, Lou, Loupilé, <rire> Minilou Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre Loupilé sera avec nous pour la deuxième fois dans Carabistou Bonjour Lou
5: Salut tout le monde
0: Tu nous parles de quoi aujourd'hui
5: Je vais vous parler de l'édition pendant le confinement.
0: Ça marche, allez, une toute belle équipe avec nous ce midi pour cette première émission en partie déconfinée. Carabistouille, c'est parti Bon, les amis, content d'être enfin déconfiné. Vous savez, je peux vous poser la question vraiment cette <rire> fois-ci. Ouais. Êtes-vous sautillant dans les prés euh, Très heureux. Liam, es-tu content d'être avec moi ce, ce midi pour euh, cette émission
1: Eh bien, ma foi, oui. Je suis très, très, très content de retrouver ce beau studio qui est Radio Phoenix. <rire> bon, malheureusement, on n'a pas le, studio, le micro rouge, mais bon, oui. on fera avec. <rire> bon, c'est à toi, Liam. Écoute, tu nous parles aujourd'hui de choses et d'autres. Bah, hein, c'est, ouais, ça. c'est ça. <rire> Salut à tous, mes petits farfadés préférés, comment ça va cette semaine Eh bien, figurez-vous que, pour une fois, je suis de plutôt bonne humeur. Et oui, nous avons retrouvé le magnifique studio de Radio Phoenix. Bon pas plus de personnes à l'intérieur, masque obligatoire, geste barrières, distanciation sociale, et tout, et tout. Ah ouais, on rigole pas chez Radio Phoenix. Radio Phoenix qui fait d'ailleurs partie de notre thème d'aujourd'hui, qui est la culture. Oh là là, Liam, mais quelle transition On n'en a jamais vu une d'aussi qu'elle était. Arrêtez, arrêtez, je le sais, je le sais. Oui, oui, euh, excusez-moi, pardon, la culture. Si l'on tape sur votre site de recherche préféré et que vous allez dans la définition du Larousse, qu'est-ce que la culture Eh bien, premièrement, c'est un enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. Ouais, on peut faire mieux, regardons la deuxième définition. Connaissance dans un domaine particulier. Bon, je vais ne vais pas tous les faire, car il y en a cinq en tout, mais ce qui ressort du site du Larousse est que la culture a plusieurs sens. Et eh oui, mes petits chats il peut avoir le sens de connaissance que l'on connaît sous le nom de « culture générale ». Par exemple, Noé, cite-moi un philosophe et une œuvre qui découle de lui. Henri Bergson, ma la mémoire. Ah, voilà. Ça, c'est la culture générale, c'est ce qu'on a appris. De l'autre, c'est plutôt un caractère social. En effet, la culture peut se comprendre au sens de ce qui définit un peuple, une ethnie. Par exemple, la culture française est souvent rattachée à la gastronomie, aux arts et aux lettres. Et celui qui est en charge de transmettre la culture française partout dans le monde aujourd'hui, c'est Franck Riester. Ah, vous vous attendiez pas à ce qu'on parle du gouvernement sur une émission sur la culture Eh ben si, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais on peut dire aussi que toutes nos émissions nous ramènent à la politique française. Mais bon, mais bon. On va dire que Frankie n'est pas celui qui a le plus marqué ce ministère. Ah si, il est connu pour avoir laissé couler le service public et cela a mené à des grèves l'année dernière. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus son fait de gloire. Non. Celui qui a le plus marqué le ministère de la Culture, eh bien, c'est bien évidemment Jack Lang. Ah, ce bon vieux Jack Lang Vous savez, si vous pouvez faire un coma éthylique sur la place Saint-Sauveur, Saint-Sauveur, comme dirait Élise, le 21 juin de chaque année, eh ben c'est grâce à lui. Ah tu, ben vois, vois. <rire> tu vois, Élise, c'est grâce à lui Bon bon Bon, on a fait un peu le ministère de la Culture, mais lorsqu'on évoque le mot « culture », nous pouvons aussi parler des cultures de fruits et de légumes ah bon <rire> Ouais bon, c'est sûr que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet du jour, mais je me suis donné pour objectif de faire le tour des sens du mot culture. Eh ben, allez, vas-y. <rire> mais bon, je pense que vous n'avez pas signé pour une émission parlant de poireaux et de céleri sur les ondes. Non. Quoique cela peut être intéressant. Prenons la pomme de terre. La pomme de <rire> terre est un tubercule utilisé depuis des temps immémoriaux par les Adiens... Amérindiens d'Amérique du Sud.
0: Ouais. Ouais, je suis pas sûr. <rire>
1: ah, vous n'aimez pas l'histoire des pommes de terre, c'est ça Vous préférez que je critique le gouvernement, c'est ça Ou faire une chronique bien gauchiasse Eh bah, ben, ne vous inquiétez pas, on va la faire. Parce que oui, il nous reste un aspect de la culture à aborder. Je vous garantis qu'il y aura une, cre- une critique du gouvernement et un peu de gauchasserie. Donc, dans un premier temps, reparlons un peu du président, voulez-vous Oui, parce que Manu, durant sa campagne... Déjà, il ne ressemblait pas simplement à un goré qui s'est lorsqu'il crée « Parce que c'est notre projet <rire> !» Non, 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 non. Il avait prévu un petit passe culture pour, on ne sait pas quoi, euh, 18, pour les 18 ans, pour euh, tout le monde, on ne sait plus. Mais bon, on l'attend toujours celui-là. Hein. Et puis aussi, on a vu que les, grandes, les inégalités au niveau de l'accès à la culture étaient énormément entre les catégories sociales. Mais bon, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une précédente émission, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Non, par contre je prendrai plus de temps sur l'aspect sociologique de la culture, parce que oui, comme nous l'avons vu, la culture c'est aussi liée à une ethnie, un pays ou, à même, ou même un ensemble de pays, la culture occidentale par exemple. Pour s'enrichir personnellement, il nous faut avoir des relations avec d'autres cultures que la nôtre, pour ne pas rester dans un certain flou et même avoir des préjugés sur les différentes cultures qui existent sur Terre. La compréhension des autres êtres humains passe aussi par la compréhension de leur culture, de leur rite et de leur croyance pour ne pas tomber dans le dangereux écueil du rejet de l'autre. Pour finir, la culture française n'est pas née d'un seul coup, mais s'est construite au fur et à mesure avec des ajouts d'autres cultures. Alors quand on entend des gens dire que la culture française est en danger, ça me fait doucement rire. Regardons-la évoluer pour nous améliorer. Merci beaucoup Merci, Liam. Euh, vous aimez les livres ou pas, les, les
0: amis Parce que là, vous allez en, en bouffer, je vous le dis, du livre avec Lou Pilet. On bouffe bien, on bouffe beaucoup parce qu'elle aime cuisiner. Elle a cuisiné beaucoup pendant ce confinement. Mais on bouffe aussi du livre. Loup, c'est à toi.
5: Être toujours là, c'est ce qu'a déclaré Hugues Jalon, président des éditions du Seuil, dans une interview pour Arte le 17 avril dernier. Alors, petit rappel pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces trois derniers mois. Le 17 avril 2020, nous étions en confinement. Par conséquence, les commerces étaient fermés, y compris des librairies. Considérées comme des commerces non essentiels, les librairies, pourtant membres à part entière de la culture, étaient mises de côté jusqu'au 11 mai, date du déconfinement. Mais alors, comment être toujours là pour une maison d'édition Celles-ci sont surtout visibles par les titres qui sortent chaque mois et qui apparaissent sur la table de présentation de votre librairie préférée. Mais même en étant dans une filière de livres, je ne connais pas toutes les sorties littéraires, et Heureusement, car j'aurai la tête bien remplie. Alors comment une personne, sans avoir l'avis de son libraire, ou sous les yeux des nouveaux titres, pourrait savoir qu'il devait y avoir plus de 100 300 nouveautés initialement prévues durant le printemps Eh bien, elle ne le sait pas. Donc c'est un manque <rire> à gagner énorme pour les éditions, mais aussi pour les librairies. Et c'est surtout, excusez-moi l'expression, le gros bordel. Car imaginez un instant, Plus de 5000 nouveautés sur la table de votre librairie. C'est un peu compliqué de trouver de bons livres, non Bah, C'est sûr. Alors, dans le jargon du livre, cela s'appelle la surproduction éditoriale. Et depuis des années, on entend ce terme très, mais alors très souvent. Car tous les ans, c'est plus de 100 000 titres qui sortent avec 45 000 nouveautés. Avec l'épidémie, le monde du livre a dû s'organiser pour ne pas faire couler toute une ribambelle de petites maisons d'édition, et surtout pour ne pas perdre plus d'argent qu'il n'y a eu de perdu pour l'instant. Donc pour cela, les sorties des trois derniers mois vont être étalées pour laisser respirer les librairies et pour laisser une chance à chaque titre. Car oui, plus il y a de nouveautés, plus le lecteur est noyé sous le nombre de livres et des pépites peuvent ne pas avoir le succès espéré. Mais surtout, les maisons d'édition, voyant que leur passerelle avec le lecteur était fermée, là je parle donc des librairies, ont dû trouver une solution pour vendre eux-mêmes leurs livres. Solution la plus pratique, le livre numérique les maisons d'édition ont misé sur une stratégie commerciale bien connue, donner accès à un nombre limité de titres, gratuitement, sur leur site internet. Comme par exemple les éditions Glena. Celles-ci sont spécialisées dans la BD et le manga. Dès le mois de mars, Glena a mis en place le hashtag « Reste chez toi avec un manga ». Tous les jours, sur leur site officiel, un manga était offert. Le lecteur pouvait y avoir accès 48 heures. Seul problème, le livre ne pouvait être téléchargé. Donc n'appartenait au lecteur que le temps de sa lecture. Ici, Gléna a mis en avant certains titres pour que les lecteurs d'un jour soient attirés et achètent la suite de la saga. Autre stratégie pour les éditions Albin-Michel, faire des podcasts de lecture avec des auteurs jeunesse sur RTL. Bon moyen de détendre l'atmosphère à la maison et surtout un moyen de faire adhérer parents et enfants à des livres et à des auteurs pour que, après le confinement, les ventes augmentent. Alors, pour l'instant, c'est assez compliqué de faire une estimation des pertes, mais ce que nous savons, c'est que les petites, mais- les petites maisons d'édition auront du mal à s'en remettre, et surtout que les librairies ont dû prendre sur leur trésorerie, déjà flatte à la normale. Donc, je parle au nom de toute la chaîne du livre. Achetez, s'il vous plaît, vos livres en librairies indépendantes, et oubliez Amazon et les grandes surfaces. C'est primordial pour ne pas perdre un maillon de notre culture.
0: Merci beaucoup, Lou, pour cette deuxième chronique dans Carabistouille. Allez, montez le son, programmation musicale signée Eliso, et je crois qu'elle a voulu nous laisser un petit message pour cette émission sur la culture à l'épreuve de la crise. Charles Trainé nous accompagne sur Radio Phoenix, on est ensemble jusqu'à midi et demi. A tout de suite.
2: Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel De la pensée Ils voyagent dans de vieux bouquins Qui datent du temps de Charles Quint Ornés des couleurs d'arlequin Faux insensés Ils connaissent tout de l'univers De son endroit, de son envers Changeant en un grand palimpseste La voûte céleste Ils collectionnent les papyrus ils lisent parfois dans l'autobus, quand ils vont au marché au bus, acheter de l'emprunt russe. Ce sont des intellectuels qui se retrouvent dans des chapelles. Que se disent-ils, que se disent-elles des choses profondes? En discutant, ils se méfient de toutes les grandes philosophies. Aucune vraiment ne leur suffit, âme vagabonde. Arrive la confusion des langues L'évocation du Big Big Bang Alors tout tourne dans ces tangues En fin du monde Le soir au fond de leur maison Sans trop savoir en quelle saison Tout en buvant une tisane Ils pensent qu'ils sont des ânes sont des intellectuels y en a partout en rivant belle Des vrais, des faux en parallèle quel beau mélange, mais dès que l'on monte dans leur barque, ce sont les faux que l'on remarque, déguisés parfois un énarque, pour donner le change. Et moi souvent je les confonds, mais comme m'importe ces si profonds, trop d'intellect ça me marfond, alors des ailes me soulèvent dans une chanson, qui rêve à ma petite façon, et plane pour vous loin des leçons. Le tue hein des intellect tu des intellect tu es elle <rire> <tousse>
0: Vous écoutez Radio Phoenix, vous écoutez Carabistouille en forme pour cette première émission déconfinée, du moins en partie, puisque yam est à mes côtés. On parle culture face à la crise aujourd'hui. La culture, on le sait, vit des moments difficiles, alors on cherche modestement à s'interroger sur cette culture qui souffre, peut-être sur ces cultures. Tiens, Liam, peut tu nous rappeler qui est avec nous aujourd'hui autour de la table et bien virtuelle
1: bien, et bien sûr, Noé. Alors, autour de cette table, toujours un peu imaginaire pour certains, nous avons entendu Loupiller. Si vous avez manqué sa chronique, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio Phoenix. Nous attend tout à l'heure Ellie Saul qui a enregistré une petite chronique, mais aussi l'immanquable Rachel Le Gouen. Enfin, pour clôturer l'émission, l'inimitable Célia Jeanne. Cependant, je laisse maintenant la parole à celui qui ne fut pas mon colloque de plein sata <rire> et qui revient tout juste de chez le coiffeur. Je l'ai devant, devant les yeux, c'est magnifique. Noé, tu nous parles aujourd'hui de l'importance de la littérature.
0: Dans le portrait de Dorian Gray, livre magnifique d'Oscar Wilde, Lady Narborough demande un jour à Lord Henry « Comment jugez-vous l'art ?» Il répond aussitôt « C'est une maladie ». Alors, je suis allé voir l'étymologie du mot « maladie » et figurez-vous que dans le roman de La Rose, vers 1225, Guillaume de Delory s'écrit que la maladie correspond à tout ce qui trouble l'âme ou l'esprit. Et j'ai trouvé que définir l'art comme une maladie, bien c'était finalement plutôt vrai. L'art, c'est un peu la peur du vide, la peur de ce néant en nous qu'on cherche à combler... On y entretient un rapport assez morbide finalement. Et puis l'art est amoral, immoral aussi parfois, il trouble les esprits aussi, souvent parce que les artistes ne sont pas les plus sains d'esprit que l'on connaisse. Bref, l'art est une maladie et il faut croire que nous sommes masochistes parce que l'art, eh bien, ça nous est essentiel. Alors même que toutes les sorties littéraires, cinématographiques, les créations théâtrales, musicales vont se bousculer dans les prochains mois, bah oui, il y a comme un embouteillage, eh bien je me suis demandé ce qu'était vraiment la littérature pour nous, je me suis interrogé sur sa nécessité. Alors, je ne vais pas vous faire une dissertation philosophique non ne vous inquiétez pas je vais simplement vous rappeler les lignes essentielles euh, ce qui nous démontre que l'art mérite mieux qu'une huître au ministère. Et pour cela, je suis allé chercher l'aide de mon ami Jean-Paul, Jean-Paul Sartre. Alors bon, il était un peu occupé à désherber son petit nuage, là haut avec le gros barbu, puis ça n'a pas duré longtemps parce qu'il devait aller voir Boris, Boris Vian. Alors faire deux heures, il est passé prendre le castor sur son nuage et hop, en voiture Simone, les voilà tous deux partis au-dessus de Saint-Trope. Bref, Jean-Paul a tout juste eu le temps de me dire, et je le cite, qu'un des principaux motifs de la création artistique est certainement le besoin de nous sentir essentiels par rapport au monde. C'est-à-dire à la fois avoir une emprise sur le monde, y être nécessaire et en même temps trouver une naissance, avoir ce sentiment de faire partie d'un tout, d'y être mêlé, d'être pénétré par la construction du monde qui nous entoure et que tout cela, bien sûr, est un sens. Bon, c'est à peu près tout. Après, il s'est mis à me parler de Boris à a parce qu'il était encore euh, en train de se foutre dans sa gueule dans son nouveau roman. roman à télécharger sur le site Paradis des livres quand vous y serez. Mais Noé, tu n'y es pas encore, ma il dit « Profite, profite, profite de la vie, allez, va, va, cours, rejoins tes amis ». Alors d'abord, j'ai noté ce qu'il m'avait dit sur un petit bout de papier et puis je me suis replongé dans les livres, dans ces livres, pour tenter d'en savoir un peu plus. Et là, paf, je suis tombé sur cette phrase. Chaque livre propose une libération concrète à partir d'une annihilation particulière. Alors j'ai médité un peu, j'ai feuilleté les autres pages et puis j'ai compris. Jean-Paul parle même de l'engagement de l'écrivain. Pour lui, écrire, c'est s'engager. Il écrit... Je dirais qu'un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière, d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres l'engagement de la spontanéité immédiate au réfléchi. L'écrivain est médiateur par excellence et son engagement, c'est la médiation. L'écrivain s'engage parce qu'il nomme les choses. Jean-Paul dit de lui que c'est un prosateur en ce sens qu'il s'engage par le dévoilement. Lorsqu'il nomme quelque chose, la conduite d'un individu par exemple, l'écrivain la lui révèle. Un geste furtif, une pensée automatisée par la conscience adoucie de l'habitude se mettent à exister alors énormément et pour tous. Et quand je l'écris, j'engage déjà mon projet de changer cette chose, nous dit Sartre. Ainsi le livre pour Jean-Paul n'est autre qu'un contact historique entre deux sujets eux-mêmes historiques, l'auteur et le lecteur. Les deux sont imprégnés de la conjoncture historique du moment, l'écrivain est donc médiateur parce qu'il trouve les mots, nous dit Sartre, pour formuler les souffrances, les passions, les attitudes des individus qui en sont pétris, tout cela finalement il les médiatise, les nomme, les révèle, l'écriture, est donc finalement le mouvement par lequel l'écrivain s'élève, et tous les autres avec lui, de l'immédiat vers la reprise réflexive de sa condition. Alors par conséquent, chaque livre suppose bien, propose bien, plutôt une une libération concrète à partir d'une aliénation particulière, puisque chaque livre suppose un recours implicite à des institutions connues, des mœurs, des formes d'expression, des conflits, des ignorances, même des manières de penser que l'auteur pénètre de sa liberté. C'est un peu ce que nous dit un autre philosophe que j'aime beaucoup et que j'aime citer ici, Henri Bergson. « L'artiste, le poète, le romancier est un révélateur, il fait ressurgir des nuances d'émotions et de pensées. » l'écrivain change le monde et je dirais même plus, la beauté peut changer le monde. C'était un sujet du concours général de philosophie, alors je ne sais plus de quelle année, mais je me suis dit encore ce matin que j'aurais été très mal au point euh, devant cette euh, copie ce jour-là, mais je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'il est vrai, la beauté peut changer le monde. Elle invite à une introspection, une réflexion sur ce qui fait le monde, mais surtout elle transforme notre regard, nous détourne de l'utilitaire, du rationnel. Admirer une œuvre, c'est porter un regard désintéressé sur l'objet, totalement gratuit, amoral. Le sentiment du beau n'est ni le bon, ni l'utile. Ni l'agréable, nous dit Kant. Kant nous dit même que celui de celui qui trouve une œuvre belle, qu'il ne juge pas seulement pour lui, mais aussi pour autrui. C'est pourquoi il dit « la chose est belle » et dans son jugement, qui exprime sa satisfaction, il exige l'adhésion des autres. Si l'art est une maladie, comme le dit Lord Henry, son syndrome est certainement le sentiment du beau, qui se trouve être magnifiquement contagieux.
1: Merci Noé pour cette excellente chronique comme toujours. Mais maintenant on passe à la plus jeune de la bande, le petit poussé comme l'appelait Noé. J'espère que tu es prête car c'est maintenant à toi ma petite Rachel.
3: Bonjour à toutes et à tous. J'avais le vague souvenir, pour commencer cette chronique, d'une citation qui se rapprochait de La cultura es el alma de un pueblo. Pardonnez mon mon accent espagnol. La culture est l'art du peuple. Elle provient d'un document que j'ai étudié en classe d'espagnol cette année, mais en qualité de galérienne, bien sûr, impossible de me souvenir de quel document est tirée cette phrase, ainsi que de sa forme originelle. Partie sur la toile à sa recherche, je tombe sur une vidéo de la chaîne YouTube espagnole. Meira Chondomi, qui commence par « Personne ne m'écoute jamais. La culture est l'axe transversal de toute transformation révolutionnaire. » Durant toute la vidéo, la voix off dépeint dépeint à l'internetteur une, vie, une ville pardon, sans culture. Alors, cette vidéo a presque 36 000 vues. On part sur presque 36 000 ordonnances de Xanax, du coup. <rire> parce que 1934, c'est Disneyland à côté de la société décrite. La société « culture-free » ne serait que béton et désolation. Le marché, à quel nouveau dieu, fera disparaître des valeurs telles que la solidarité au profit d'autres comme l'avarice. Seule la culture aurait le pouvoir de changer cela comme moyen de communication et vecteur d'une société basée sur le vivre-ensemble. Sinon, gare au meurtre, aux drogues, à l'irrespect, à la manipulation, et j'en passe. Intrigué par ce discours et dans le but de culturer mon esprit à ce propos, <rire> j'ai voulu investiguer. Le titre de la vidéo est « Cuervos, un pueblo sin cultura ». Cuervos ne désigne pas le film du ré- réalisateur espagnol Carlos Saura, comme vous vous attendiez, mais le si- et dont le synopsis n'a rien à voir avec cette vidéo. Il s'agit en fait d'un site internet portugais destiné à la culture. Le texte mis en image sur YouTube a été lu et écrit par l'auteur et ex-ministre de la culture et du patrimoine équatorien, j'ai nommé Raúl Pérez Torres que ça. Un monde sans culture ne serait donc pas un Eldorado, mais l'auteur en accentue peut-être un peu les effets. C'est vrai, avant le confinement, le monde de la culture vivait ou survivait selon les pays et les moyens disponibles, et la corruption, le lobbying ou la manipulation existaient et étaient plutôt marqués dans une grande partie de notre société. Cependant, Torres met le doigt sur ce que la culture empêchait ou du moins prévenait auparavant et qui représente maintenant un danger social. Elle permettait de communiquer d'une manière autre que la langue ou l'écriture. Un peintre peut transmettre une émotion indescriptible à travers son œuvre et ne pas avoir besoin, grâce à elle, d'utiliser le langage courant. Une autre fonction de la culture, occuper. Nombre de collectifs organisent des activités culturelles dans des quartiers défavorisés à travers la planète. Les jeunes et les moins jeunes apprennent à s'exprimer, à créer, à s'impliquer dans un groupe. En apprenant, les cultivateurs et cultivatrices évitent donc au possible de devenir des répliques de la description de Torres, à savoir des junkies paracide pervers narcissiques. Actuellement, nous pouvons être partagés entre le désir de retourner dans les restaurants ou salles de concert, mais bien sûr cela représente un danger flagrant pour tout le monde. Le débat est sans issue, paraît-il, et la culture se meurt. Mais toujours est-il qu'il est important de se cultiver, d'être curieux. Que ce soit en visionnant E-M6 ou en visitant une galerie d'art, nous devons continuer à vouloir apprendre. D'après la philosophe allemando-américaine Anna Arendt, l'être cultivé est quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées dans le présent comme dans le passé. Choisissons alors ce qui nous lie à l'autre et peut-être un jour constaterons-nous que nous nous sommes débarrassés des places de ciné à 10 euros de cette culture élitiste. Pourquoi ne pas privilégier l'art vivant, l'art gratuit, l'art généreux qui ne se vend pas au premier standard venu et dont on peut se délecter ensemble pas trop près pour l'instant mais qui nous fait se rencontrer pourquoi pas à quand un soir d'été
0: Merci Rachel. Euh, les amis, vous savez maintenant que les collégiens ont aussi repris les chemins de l'école depuis ce lundi 18 mai. Alors pour tous les collégiens qui peut-être nous écoutent, qui sait, allez savoir, je vous propose une chronique apprenante, un véritable soutien scolaire pour beaucoup. Enfin, c'est pas sûr non plus, il faudrait peut-être mettre un message interdit moins de 16 ans, disons qu'elle pratique l'humour à la façon de Didier l'Allemand avec un fouet et des coups de matraque. Alors bon, on ne sait pas. Bonjour et les saules.
6: Bonjour à tous, bonjour les amis On se retrouve enfin aujourd'hui pour une de mes chroniques sans aucun rapport avec l'émission Ou du moins je vais essayer que ça n'ait aucun rapport Car après tout c'est un peu mon objectif premier Donc la semaine dernière je vous ai concocté une magnifique chronique Que dis-je Grandiose même Où je vous parlais de mon tatouage maison, de ma couleur de cheveux ou encore d'anxiété de performance et d'injonction à toujours plus de productivité. Mais malheureusement, ou heureusement, hein, ça dépend de vous, ma chronique n'a pas pu passer à cause d'un petit problème technique comme cela arrive bien trop souvent à cette pauvre Rachel. Je crois qu'elle a fait plus de chroniques qui n'ont pas été diffusées que de chroniques qui l'ont été. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, j'espère qu'aujourd'hui ma chronique passera même si au fond, ça n'a aucun sens de dire ça, puisque si jamais vous entendez ces mots, c'est qu'effectivement, elle est bien passée. Et dans le cas contraire, vous n'auriez aucune idée de l'existence même de ces mots. Donc ça n'a pas de sens. Je vais peut-être un peu trop loin là, non Bon, bref, faut que je vous avoue que euh, je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez aujourd'hui. Ma vie n'est clairement pas assez intéressante pour que je puisse faire une chronique dessus, ou alors elle serait très très courte. Ah bah tiens, par exemple, je vais vous inclure ma chronique sur moi dans cette chronique. Comme ça, je grappille un peu de temps. Hé <rire> hé. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis en vie. Merci d'avoir ce sem- vu ma chronique. On se retrouve bientôt. Vous voyez, ça serait un peu trop court, hein Même si on doit revoir nos chroniques à la baisse en termes de timing c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs mois d'émission, Jeanne et Noé se sont enfant dit que peut-être éventuellement faire 4h45 d'émission c'était un peu lourd. Bon bah, ben, hein, on n'y peut rien, on fait avec. Mais là vraiment, euh, je suis désolée. Hein. Enfin, vous pouvez pas vous imaginer à quel point je m'en veux. Enfin, c'est vraiment super super grave et inadmissible. Surtout venant de ma part, mais euh, là j'ai pas d'autre choix. J'espère que vous me pardonnerez un jour vraiment. Vous, dans le studio, vous, par Skype, ou encore vous qui nous écoutez. Mais voilà, je me vois dans l'obligation de... Ah, oh, c'est vraiment dur à dire. Je ne sais pas si je vais l'assumer jusqu'au bout, hein, mais euh, allez, je me lance. Donc, je vais devoir parler du sujet. Voilà, la bombe est lancée, mais je suis désolée, vraiment, j'ai pas d'autre choix, là. Donc, allez, la culture en confinement. Honnêtement, je pense que le confinement a été une bonne occasion, enfin, dans la mesure du possible évidemment, pour se mettre à faire des choses pour lesquelles on ne prenait pas forcément le temps. Alors, oui, effectivement, euh, c'est la chose la plus banale que je pouvais dire. Mais j'ai pas l'habitude de faire des trucs dans le thème, alors j'improvise un peu, faut être un peu indulgent aussi. Du coup, oui, la culture. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Donc, grâce à l'initiative de la Comédie Française de retransmettre des pièces sur YouTube, initiative vraiment super cool et qui continue d'ailleurs, j'ai pu faire découvrir un peu de théâtre à une de mes colocs qui ne s'y était vraiment jamais, mais jamais intéressée. Bon, à part les pièces qu'on nous force à lire au lycée évidemment. Donc, je vous avoue que quand un matin elle m'a vu débarquer dans sa chambre en lui disant que ce soir on regarde une pièce de théâtre, tu vas voir, c'est trop bien, elle a pas de direct sauté de joie. Elle a même carrément traîné la patte. Mais finalement, je l'ai emmenée, si je puis dire, voir un fil à la patte de Fédo, et on s'est vraiment bien marrés. Elle a même dit que ça lui a plu et qu'elle retenterait les comédies, mais qu'elle n'est pas vraiment prête pour les tragédies. Et ça, c'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller si vous voulez découvrir le théâtre, ou bien faire découvrir le théâtre à quelqu'un, Misez plus sur une comédie, pas forcément contemporaine d'ailleurs, plutôt que sur une tragédie à la Sénèque. C'est peut-être un peu plus léger. Donc c'est voilà, c'était le conseil peut-être utile de la chronique. Donc sur ces paroles plus ou moins pertinentes et plus ou moins intéressantes, je sens que la fin de ma chronique approche. En tout cas, j'espère revenir bientôt, euh, et même en studio, qui sait. hein. Alors surtout, faites attention à vous, ça sert à rien de prendre des risques inutiles, qui en plus de vous mettre en danger, mettront euh, aussi vos proches en
0: danger. Et eh bah, ben, pas de Didier Lallement, je suis rassuré. Merci Elise pour cette chronique, euh, voilà, je vous le disais, ma foi, apprenante. Euh, bref, euh, c'est la fin bientôt de cette émission. Euh, place maintenant à celle qui nous apprend vraiment des choses dans ses chroniques le portrait de Célia Pardy.
4: André Malraux était un écrivain et un politicien. Il est né le 3 novembre 1901 à Paris et mort le 23 novembre 1976 à Créteil d'un cancer de la peau. Passionné par la littérature, l'art et plus globalement par la culture avec un grand C, il abandonne ses études à 17 ans pour travailler dans une librairie. À seulement 18 ans, il publie son premier livre intitulé « Lunes en papier ». Entre 1921 et 1923, Il devient le directeur littéraire des éditions du Sagittaire où il côtoie Jean Cocteau ainsi que d'autres écrivains. En 1923, il part en mission au Cambodge où il découvre la corruption du monde colonial et se fait arrêter pour avoir participé à la contrebande d'œuvres Khmer. Il est libéré sur l'insistance des milieux littéraires français. C'est à ce moment-là que commence son engagement politique. Il rejoint Saigon où il s'engage contre la colonisation de l'Indochine. Pour ça, il crée et anime entre 1924 et 1925, un journal intitulé « L'Indochine » qui sera censuré par les autorités françaises. C'est l'un de ses nombreux combats contre le fascisme. Dans cette période, il côtoie également des jeunes militants pour l'indépendance du Vietnam. Tous ces événements lui ont inspiré la toile de fond pour son roman « La condition humaine » publié en 1933. La même année, il reçoit le prix concours. Ce roman lui procure une célébrité internationale. Entre 1936 et 1937, il participe à la guerre civile espagnole. Il continue alors à montrer son engagement contre le fascisme et propose au gouvernement espagnol d'organiser l'aviation républicaine qui était inexistante. Il fonde donc l'escadrille Espania et en devient le colonel. Les opérations d'Espania arrêtent à plusieurs reprises la progression des troupes franquistes. À son retour en France en 1937, il écrit son roman « L'Espoir », inspiré par son expérience en Espagne. Il rejoint la Résistance en mars 1944. Après cela, il rencontre Charles de Gaulle et devient ministre de la Culture dès le retour au pouvoir de ce dernier en 1958. Malraux est donc chargé de faire rayonner la culture française. Il écrit alors plusieurs ouvrages sur l'art, comme le Musée imaginaire ou encore les Voix du silence. En 1962, une loi Malraux est créée dans le but de sauvegarder le patrimoine français. Cette loi vise la réhabilitation des quartiers historiques ainsi que la rénovation d'immeubles anciens grâce à un système de déduction d'impôts. Il meurt en 1976 et 20 ans plus tard, ses cendres sont transférées au Panthéon. Durant toute sa vie, Malraux aura donc été très attaché à la culture française qu'il voulait absolument partager au monde entier et ce, en toutes circonstances. Il s'est servi de ses expériences en guerre pour y contribuer. Malraux nous montre donc que c'est possible de faire partager la culture en toutes circonstances, même les plus difficiles. Alors même si, comme l'a dit Manu, nous sommes en guerre, on peut toujours essayer de se cultiver et même créer de nouvelles choses comme l'a fait Malraux. Et puis qui sait si l'un de nous ou l'un de vous est inspiré et crée une œuvre qui est justement inspirée de ce confinement Et bien bah peut-être qu'il ou elle connaîtra le même succès que ce cher André. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.
0: <rire> Merci Célia. Euh, merci les amis, c'est la fin de cette émission. Merci Yamazar d'avoir été avec moi pour euh, ouais. co-animer cette émission. Merci à Hugo à la technique. Merci à Elise à la programmation musicale cette semaine. Et puis on, on revient la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous parlera euh, eh bien de l'éducation nationale justement. On tentera d'en savoir un peu plus sur cette reprise des professeurs. Passez une excellente euh, semaine et puis euh, une excellente après-midi sur Radio Phoenix.